0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! Welcome to Social
1: Media Hacks Italia,
0: hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordetto. tutti e benvenuti ad un altro episodio del Monday Night Live. Come ogni lunedì, io sono Enrico e io sono sempre
1: Alessio di Social Media Hacks Italia e nella puntata di oggi parleremo di networking, parleremo di networking sotto diversi punti di vista, ma prima di iniziare, come al solito, tre commenti, hashtag live, hashtag replay, eh, se lo state guardando in diretta o in differita. Fateci sapere un po' cosa pensate del nuovo taglio di capelli di Enrico in realtà non ha tagliato i capelli, però era giusto per mettere un engagement bait. Detto questo, come è andata la tua giornata?
0: Guarda, oggi la giornata, la giornata eh, innanzitutto grazie per i capelli, ho fatto un ottimo lavoro col fondo nuovo, eh, 40 euro su Amazon, ma parte quello. Eh, la giornata è andata veramente, veramente bene. È cominciato alle 5, perché ormai sono riuscito a prendere, non riuscivo più a svegliarmi alle 6, no? Cioè non, non, non so perché non riuscivo a svegliarmi alle 6, ho detto boh, all'inizio ho provato a svegliarmi alle 7. Però alle 7 poi veniva troppo stretto. Tra le wake up call su Sharp alle sette tre quarti. Questo e quell'altro, non avevo il tempo di farmi il mio lavoro. proviamo a svegliarmi alle 5. E allora ho fatto una cosa geniale, cioè nel senso da malato, da, 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 da malato. Praticamente, se la sveglia allarmi con, con che devi fare la foto, sì. per, per bloccarla devi fare la foto. E praticamente io ho messo una alle 5, una alle 5.02, una alle 5.05, una alle 5.07, una alle 5.10 in luoghi per casa. Quindi tipo devo alzarmi, poi siccome vado in bagno <ride> l'ho messa in bagno, poi dal bagno l'ho messa sulla macchina del caffè, poi di nuovo in bagno, così alla fine se voglio spegnere quelle benedette sveglie comunque devo girare dieci minuti ormai sei sveglio. E l'ultima, l'ho messa in terrazzo, uh, quindi praticamente esco col caffè in terrazzo alle 5:10 di mattina che mi guardo il camion delle immondizie che passa um, <ride> e, e, e funziona. E da quello la giornata è andata bene, consulenze, call, uh, robe varie. Ottimo, sì, ottimo. Ottimale.
1: Uh, la mia è andata, andata bene in realtà è iniziata un po' in ritardo perché ieri sera sono andato a vedere Godzilla al cinema che è stato bello fino al, alla fine del primo tempo poi <ride> mi sono addormentato quindi non ho idea di come sia finito. finita <ride> eh, <ride> però il, era lo spettacolo delle 11 quindi abbiamo finito all'una e mezza alle 2 e stamattina mi sono svegliato alle 9 quindi ho perso un sacco di tempo così però boh, ci stava dormirò un po' di più e eh, niente, detto questo, fateci sapere se avete visto Godzilla. Non ho idea, c'era cioè quello, era l'unico ehm, in inglese, non in spagnolo. Eh, comunque era in inglese e sottotitolato in spagnolo, quindi nel mio caso era fastidiosissimo. Eh, però, boh, ci stava, cioè la prima parte era bella. La seconda parte eh, l'ho seconda persa. La parte non lo so.
0: <ride> c'è senso, la parte chi può dirlo della serie
1: è stata raccontata. Sì. In ogni caso, uh, anyways, vado a vedere i commenti al volo. C'è Daniele, Giovanni, uh, Mauro Mazzaglia. Ciao a tutti. C'è anche mia mamma. Ciao mamma. E um, secondo me possiamo, possiamo iniziare parlando Henry, del campus party. Uh, abbiamo dato la notizia un po' a bruciapelo durante um, gli ultimi, quanta, l'ultima mezz'ora prima della live. E secondo me sarà un evento figo: è il primo evento al quale partecipiamo come community ufficialmente, cioè nel senso in cui veniamo invitati. Quindi è sicuramente una milestone importante. E tra l'altro, l'offerta, che, cioè l'offerta, la, la proposta che abbiamo ricevuto è figa per quanto riguarda i membri della nostra community, giusto? hai tenuto tu quindi per sì, questo è sì. abbastanza
0: stanno andando perché... no no praticamente il biglietto è gratuito è gratuito per tutti i membri della, i membri della community c'è il link nel post um, e avremo modo di fare tre ore di workshop abbiamo una, in teoria una bella zona a disposizione quindi possono partecipare un bel po' di persone um, e abbiamo deciso di farlo sul, sul content marketing per la lead generation e la pianificazione insomma di, un, di una strategia di lead generation e client acquisition a lungo Termine uh, quindi si parlerà di Facebook, di Instagram, di LinkedIn, di, di integrazioni, vendite, un po', un, un po' di tutto. Cioè sarà una cosa abbastanza interattiva um, e comunque finalizzata. Nel senso, una lezione. Cioè, di per sé sarà una, una, una lezione interattiva. Uh, saremo io e Ale e tutte le altre persone che decideranno di, uh, di venire. Il 25 dalle 10 di mattina a luna, um, io poi rientro la sera, quindi magari poi possiamo anche farci un pranzo tutti assieme, farci un giro, o vedere insomma cosa, cosa vogliamo fare lì, um, però in generale per come è strutturato l'evento um, a noi è molto piaciuto, cioè nel senso che comunque è un di quattro giorni, a parte il fatto che c'è Tim Berners lì in uno di questi quattro giorni, chi non conosce Sir Tim Berners lì è l'inventore di internet, Uh, quindi ha, fatto, ha inventato quella piccola cosa che ci fa arrivare a fine mese almeno che, che, che permette di pagare le bollette a, a tanti um, ha fondato quella cosa gli ha fatto diventare Jeff Bezos l'uomo più ricco del mondo Mm, e quindi è una cosa abbastanza, abbastanza interessante. Um, il tutto è fatto, ci sono delle tende che costano veramente poco, tra l'altro è a Ro Fiera, dove era l'expo, uh, l'expo di Milano, um, si può dormire in tenda, ci sono persone provenienti da tutta Italia, vari campus universitari, varie aziende, vari influencer, um, quindi opportunità di networking veramente è un motivo per il quale come, um, come argomento della live uh, il networking non di per sé il networking e basta perché comunque sapete che mi spingiamo abbastanza sul networking, content marketing tra le persone sui gruppi e vi dicendo però il networking offline che, che è una cosa che molti, che molti non fanno cioè le persone vanno agli eventi, um, prendono gli appunti, finito l'evento vanno via cioè, io generalmente all'evento la cosa che Guardo meno, uh, o comunque che, che alla quale presto meno attenzione, sono gli speaker, se non per capire se potenzialmente posso picciare uno speaker. Cioè, l'obiettivo, l'obiettivo dell'evento è chiudere gli speaker, almeno io vado con quella mentalità, poi va a finire che non chiudi lo speaker, però magari chiudi qualche altra persona. Cioè, che, che devo dire che a qualsiasi evento a cui, a cui ho partecipato ho. O bene o male um, bene o male chiuso un cliente o comunque qualcosa che, che, che mi servisse cioè comunque ho fatto dei contatti per gli eventi che mi servono a me per il futuro scambio quindi eh, è una cosa molto molto valida vorrei sapere nei commenti se qualcuno è mai andato all'evento di networking è finito l'evento di networking ha chiuso un cliente Uh, da, derivante direttamente da quell'evento di networking. Um, tu hai invece la tua opinione sugli eventi di networking, il tuo, il tuo approccio a questo tipo di, questo tipo di evento?
1: Mm, allora, la mia voce è abbastanza fuori dal coro, sicuramente, eh, perché io la vedo un po'. Mh, cioè, vedo che, ci sono, vedo che ci sono molte trappole negli eventi di networking, ossia ci sono molte persone che vanno agli eventi di networking. Giusto perché sanno che devono spendere una percentuale del proprio tempo in networking, però networking così di per sé secondo me non vuol dire molto, in particolare nel momento in cui ti aspetti dei risultati solo per il fatto che vai in networking, solo per il fatto che vai a prendere un caffè con quella persona che più o meno lavora nel tuo stesso settore. Nella maggior parte dei casi quelle sono distrazioni, cioè sono perdite di tempo che ti spostano dall'obiettivo, da da quello che vuoi fare, ed è abbastanza abbastanza controproducente alle volte. Detto questo però, se gli eventi di networking vengono presi con, eh, con cautela vengono um, sfruttati al massimo vengono squisati allora sì che davvero possono essere, possono essere incredibilmente utili una roba che eh, noto eh, qua a Barcellona nel, nel mio social circle eh, è che facciamo ogni venerdì, però io poi non partecipa a tutti, una cena di networking, dove per cena di networking si intende una cena, però con 10-20 persone che si occupano di... di che lavorano su internet, insomma. Enrico, non mi ricordo se era venuto, però era venuto... Eh, Eravamo però... andati su quel, su quel ristorante vegano.
0: Ah,
1: è vero, è vero, è vero, c'è anche tu. Ehm... E, diciamo, per quanto non si tratti di eventi ufficiali, per quanto non si tratti di eventi organizzati, ma eh, presi, eh, diciamo, organizzati in una chat di, di Facebook, comunque hanno un sacco di aspetti, di aspetti positivi, secondo me. E questi in particolare, dal mio punto di vista, mi aiutano un sacco perché ci sono delle persone che sono molto più avanti di me, ma davvero tanto, ci sono persone che sono a sette cifre multiple, lavorando praticamente da sole. E quando parli con queste persone per quanto durante l'evento di networking che è una cena non parli di argomenti seri non parli di lavoro non parli di, di, di qualcosa che può avere a che fare con il business ti accorgi che però sono persone normalissime sono persone come te sono persone come me che stanno facendo delle cose grandiose stanno ottenendo degli ottimi risultati però sono comunque gli stessi idioti che ridono sui meme su Instagram sono gli stessi idioti che guardano i prank su youtube eccetera e questo secondo me aiuta un sacco perché se arrivi dal paesello in cui sei l'unica persona che ha accesso a internet e ad un mouse e non hai la minima idea di come sia fatta dal vivo una persona che effettivamente sta spaccando, sta facendo qualcosa di, di figo e hai una Mm, hai una, ricezione, una percezione completamente distorta di quella, di quella che è la realtà quindi questi eventi indubbiamente aiutano un sacco a dare forma a quelle che sono le aspettative che una persona si crea online um, per, quanto, um, per quanto riguarda invece il tempo da investire agli eventi secondo me, eh, non so, quello dovrebbe essere un po', um, un po pianificato nel senso, se non hai a disposizione, cioè se non stai andando all'evento per parlare, se non stai andando all'evento per comunque farti pubblicità, ehm, non spenderei troppo tempo, troppo tempo agli eventi, cioè lo prenderei con cautela e inizierei a lavorare perché comunque eh, lavorando che porti, che porti il pane a casa. Tu Eric come, come la vedi da questo punto di vista? So che magari abbiamo il parere un, po', un parere un po' discordante su, su questo, sugli eventi.
0: No, cioè in realtà, in realtà le, le, per me, cioè, più o meno lo credo lo stesso, lo stesso. poi dipende la, la frequenza con quale uno lo fa cioè, la, e, e soprattutto l'attitudine con la quale uno ci va, cioè, nel senso andare all'evento di networking eh, con la stessa mentalità con la quale uno eh, partecipa su social media ex Italia e poi non applica, non ha senso. Cioè uno va all'evento di networking con un obiettivo ben chiaro, cioè spesso magari si va assieme eh, e sfruttiamo eventi di networking per ritrovarci, poter parlare, poter chiacchierare ma andare all'evento di networking per dire sono stato all'evento è un po' C'è cioè un evento per non fare networking è un po', è un po' mh, fine a se stesso cioè non lascia il tempo che trova la cosa però se non ci siete mai stati non ne avete fatti tre nella vostra vita cioè io ho un 10 eventi nella vita li consiglio ma 10 eventi non devono essere l'evento mega galattico cioè basta anche le cene di networking come dice Alessio um, perché? uno perché vedete dal video come sono le persone che conoscete solo sui social e vi rendete conto che poi così tanto male non siete messi, sono messi male tutti non è che, voi, cioè, non è che di, di base dentro la scrivania dietro lo schermo tu pensi che tu sei l'unico pirla e sono tutti dei geni poi arrivi l'evento di networking e ti rendi conto che in realtà non è così cioè non, non è così seconda cosa um, ti permette di capire anche in, in, nella vita reale qual è il linguaggio che le persone utilizzano quali parole effettivamente usano quali termini, quale terminologia Um, e questo ti permette anche di capire un po', un, po', un po' meglio come parlare perché se tu interagisci solo con un determinato numero di persone ci sono dei termini ci sono dei modi di dire che funzionano solo all'interno del tuo social circle per quanto grande possa essere cioè nel senso che se voi interagite solo su social media ex Italia diamo per scontati determinate terminologie uh, che magari all'esterno quando conosci una persona nuova che è venuta all'evento per imparare quindi un, un potenziale cliente perché ha bisogno di capire qualcosa di nuovo quindi ha bisogno di un potenziale servizio perché se viene lì vuol dire che ha, ha un bisogno cioè o, o comprendere o comunque fare determinate campagne o fare determinate cose, um, lì capite uh, come bisogna parlare ma non um, da, dal punto di vista del termine tecnico di per sé ma di quella è la comprensione delle cose cioè nel senso molto spesso qua si parla di campagna automazione follow on follow master and slave um, 388 shotgun poi arrivi là in realtà non ti serve nessuno di questi termini ti basta dire faccio pubblicità su facebook uh, fine cioè, se dice uno Targetizza la campagna Broad, se ti dice scusa, dov'è Broad? Cioè, capisce quello è il, 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 il discorso. Quindi serve anche un po' per, 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 per contestualizzare tutto quello che facciamo e per poter anche, um, secondo me, rassicurarsi. Poi. Se avete fatto un anno di Social Media Ex Italia, non avete nessun cliente, non avete i coglioni di entrare nei ristoranti e chiuderlo, um, però avete voglia di prendervi quattro sberle metaforiche da parte nostra per dire vai e fattura, um, è una cosa, una cosa che, secondo me, che secondo me ci sta. Poi è chiaro che vabbè, tutti gli eventi sono fighi, però il 6 settembre a grado non lo batte nessuno, però quello insomma... Cioè, eh, voglio dire, non è, non è colpa nostra, cioè, è, è così quindi... sì, che tra l'altro, tra l'altro questo evento
1: nasceva come un meetup e in pratica è diventato un, una conferenza a tutti gli effetti visti. <ride> gli speaker che hanno confermato in realtà non so chi possiamo confermare cosa possiamo confermare se possiamo confermare qualcuno adesso durante il Monday Night Live uh, però vi assicuro che, um, che, sarà, che sarà una figata e a proposito di questo Henry um, tu hai creato il, um, l'evento su Eventbrite right? Right? ho creato l'evento
0: su Eventbrite ci ho piazzato il link nel post qua sopra zitto zitto e già, aspetta che vediamo aspetta che ti dico, un paio di pre- e quattro persone si sono registrate uh, Ettore, Simone, Danie- Simone, Daniele e Heidi
1: registratevi um, perché abbiamo uh, due possibilità abbiamo la prima possibilità che è quella di prendere un, uh, un palazzetto praticamente dove ci stanno 200 persone se non sbaglio sì, e un auditorio. una un auditorium, importante un auditorium <ride> è un auditorium da 200 persone oppure c'è cioè un'altra alternativa un po' più piccola che comunque non è piccola perché è sempre 100 persone se non sbaglio e se ci fate sapere se volete iscrivervi o meno se vorrete partecipare a grado o meno ovviamente è gratuito sarà un sacco di formazione gratuita ci sono davvero degli speaker coi, uh, con gli attributi e vi assicuro che ne varrà la pena fatecelo sapere però il prima possibile perché in questo modo possiamo organizzarci di conseguenza a noi farebbe piacere andare dritti per, la, per l'auditorium, però ovviamente bisogna anche capire perché comunque diciamo, grado non è esattamente dietro l'angolo come può essere Roma, come può essere Milano quindi fateci sapere perché quello immagino possa essere un ostacolo per alcuni
0: E e tra l'altro, giusto per per specificare, ci saranno dieci speaker in totale, oltre a io e adesso ce ne saranno otto, se tutto va bene, due vengono dall'estero, alcuni sono veramente ben riconosciuti in questo questo spazio, tutti portano dei casi studio delle esperienze dirette che comunque hanno a che fare con o la gestione di un'agenzia o la crescita dal punto di vista dell'agenzia Uh, imprenditoria uh, digitale uh, local businesses e poi ci saremo Iale che faremo delle cose un po' più boh non lo so io di- non voglio dire fighe perché in realtà non, non, non sappiamo neanche cosa diremo quindi vale um, insomma per il 5 settembre sapremo cosa dire il 6 perché questa è la nostra, la nostra cosa poi in realtà la cosa figa è che finito l'evento fuori dalla, indipendentemente da se lo facciamo in questo, cioè se lo facciamo in questo albergo con un bel albergo, quattro stelle bello grande incendio di viale a grado uh, poi si fa una camminata sulla diga sul lungomare e in quattro minuti a piedi si arriva in un bar sulla spiaggia um, dove faremo l'aperitivo aperitivo con catering um, e poi in realtà la possiamo anche spaccarci a merda cioè nel senso che <ride> certo, fino a un certo punto perché il giorno dopo c'è la Sherpa Mastermind e quindi c'è tutto il discorso sì, che non è. Um, per chi vuole fare un venerdì da leoni in riva al mare si, si, si può fare cioè e eh, quello chiaramente non sarà gratuito ma consumo come, come tutti i bar del, dell'umanità insomma um, però questo, questo non è figo
1: Massimiliano propone di superare il confine da Trieste e andare in qualche discoteca slovena per, eh, per festeggiare eh, ragazzi sto scusando senza cuffie in macchina mentre le persone parlano con il telefono direzione cassa nelle orecchie eh, vengo anche io in gomone slalom tra l'A4 eh, Bon, eh, secondo me sarà, sarà davvero, davvero figo. Più che altro perché, eh, visto quello di Milano, ehm, che è stato un successo. Questo di grado secondo me sarà, ehm, sarà ancora, ancora meglio, sicuramente. Ehm, c'è un ex comma speaker.
0: Ehm, a, ex, non so neanche come si dice, ex Tenex, so, Tenex ten ten Club, cioè, boh, uno, cioè, insomma, ha fatturato 10 milioni con click Funds in un anno. Un anno. se tutto va bene in realtà abbiamo tre to comma club e un ten comma club sul palco già sei
1: gratis quindi boh, io non mi lamenterei cioè la macchina la prenderei volentieri anche se anche se un po' in casino ehm, boh, se secondo me possiamo tornare al discorso principale che è quello del networking ehm, tu eri come cioè, secondo te molti dicono uh, your network is your net worth, che è, un, um, è una frase molto interessante, uh, cioè molto bass dietro questa frase, perché sicuramente l'hanno, l'hanno detta tipo tutti, da Kiri Wennerciak, Grant Cardone, uh, ma anche prima in realtà anche c'è qualche filosofo che ne aveva parlato, non, uh, ovviamente non parlando di network, eh, network, però comunque ne avevano parlato in tanti. Tu come lo vedi dal punto di vista del, del significato? Cioè, secondo te,
0: cosa, cosa si intende quando si dice your network is your network? Allora, io cioè, concordo, concordo pienamente uh, su, 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 sul, sul significato della frase che gli do, uh, che gli do io. Cioè, in realtà. Um, la tua cerchia ristretta, cioè non necessariamente la cerchia di primo livello, quindi quelle 10-15 persone che, con le quali ti senti una decina, dozzina o più di volte l'anno, cioè quindi gli amici, parenti, conoscenti, tutto quel discorso là. Però la cerchia professionale, nel senso che se tu sei in grado di, di posizionarti e di stringere le mani seriamente, cioè quindi creare un rapporto reale con delle persone, con, con dei businessmen, All'interno della tua nicchia, poi quei contatti eh, creano valore, cioè n- nel senso che è indubbio che se uno di voi è amico di un, o conoscente, o in ogni caso un ottimo rapporto con il CEO di un'azienda multimilionaria, ehm, ovvio non, non, non avete nulla a che fare con il revenue dell'azienda, voi non ve ne verrà assolutamente nulla, ma semmai ci sarà un'occasione nella quale tu puoi fornire valore a questa persona uh, lì scatta la transazione monetaria cioè lì scatta effettivamente il valore la compensazione um, e in questi anni l'ho, 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 l'ho imparato ce l'ho vissuto sulla mia pelle cioè nel senso che grazie, grazie al gruppo Aveni grazie ad Aveni grazie a cose, cioè, cose personali di aiutare le persone ho una cinquantina di persone ben posizionate in nicchie veramente diverse del mercato, uh, sparse per il mondo, la quale posso chiedere un favore, ma questo favore non, non è un favorino, cioè nel senso posso chiedere determinate informazioni, ho accesso a determinate cose, so le cose prima degli altri, uh, mi vengono segnalati determinati tool e determinate cose. Uh, e questo indubbiamente mi ha, mi ha, mi ha, fatto, cioè, mi ha spinto avanti in una, maniera, in una maniera infinita cioè questo è il, questo è il punto un po' come uh, le cene di networking immagino che avete detto Bracedona anche se non ci vai comunque quello fa parte del tuo potenziale network cioè persone che possono farti un intro a persone che effettivamente ti interessa raggiungere quindi quello è il, il, il punto dal mio punto di vista
1: assolutamente è verissimo ma poi se consideri tipo um... Specialmente in in California, sai, ci sono molti che vedi, non so, Los Angeles in generale, Las Vegas, eccetera, ci sono molti che vivono solo ed esclusivamente mettendo a contatto più persone, cioè mettendo più persone in contatto, cioè io conosco Enrico, so che Enrico ha qualcosa che può tornare comodo a Daniele, allora metto in contatto Enrico e Daniele e quello è praticamente il mio lavoro. E se ci pensi, cioè il valore che quella persona ha non è un valore solo uh, figurato, è cioè un, un valore reale, è un valore tangibile, in particolare nel momento in cui per esempio ti evita degli errori, ti evita di, di, di prendere delle, delle batoste, di scivolare in una trappola, e quello può essere un esempio un esempio. Um, tangibile di, di come il network si possa trasformare in network. E allo stesso modo se ci pensi, che ne so, prendi anche agenti, agenti procuratori calcistici. Eh, procuratori calcistici allo stesso modo cosa fanno? Più o meno fanno, fanno quello. Cioè io ho accesso a questa persona, ho accesso a questo calciatore, ho accesso al, che ne so, all'amministratore generale di una, sta, eh, di una squadra mh, famosa che è alla ricerca di un, di un giocatore in quel ruolo, li metto in contatto e mi prendo la mia fetta. E in questo modo uh, in questo modo diciamo si, mh, eh, si manifesta questo questo valore cioè questo valore del, del network uh, Umberto può bastare sapere le informazioni prima degli altri assolutamente sì perché comunque puoi prevedere i trend puoi iniziare a, a cavalcare l'onda in anticipo e questo è assolutamente assolutamente un, un
0: vantaggio Faccio, su questo su questo faccio un esempio molto molto pratico. Um, al nostro primo meetup a dicembre a Roma, uh, dove eravamo una ventina di persone, gli ho detto due cose. Una cosa l'ho detto a Cristiano e Stefano, e una cosa ne ho parlato con Raffaele. La cosa che ho detto a Cristiano e Stefano è il fatto che Giarmi uh, e Planner nel giro di sei mesi uh, avrebbero avuto dei grossissimi problemi perché simulavano un telefono, um, un modello di telefono veramente vecchio. Facebook li stava sgamando e avrebbe bloccato il tutto. E, e mi pare che l'ultimo mese è stato abbastanza dimostrazione di tutto ciò uh, cosa numero due che ho detto Raffaele invece è stato che uh, Instagram cioè Facebook uh, spingerà molto di più per i profili personali per i content creators cercherà di limitare le communities um, adesso uh, con il profilo creator se determinate cose verifica solo per i veri personaggi pubblici e determinati altri aspetti che stanno facendo Instagram che sta facendo Instagram uh, sta avvenendo esattamente questa cosa informazioni che quindi ha Preferenziale privilegiata, grazie a qualcuno del mio network. Um, poi chiaramente nessuno mi ha ascoltato, però effettivamente era un bene.
1: Effettivamente è per il successo. Sì, è, torna, torna comodo perché metti in questo caso, cioè, sapendo una roba del genere con sei mesi di anticipo, inizia a organizzarti in maniera tale da non farti trovare impreparato nel momento in cui ci sono ondate di ban, come, come è successo in questo caso. Quals- Quello non può. Non può che essere utile. Um, detto, detto questo, in realtà, mh, non so veri, mh, secondo me possiamo o continuare a parlare dei network, oppure, visto che c'erano delle, delle domande,
0: eh, belle doma- ah, sono anche belle domande. Cioè, in realtà, sono domande. Ehm, io non l'ho neanche vista. Te, te, le te le leggo io, e anzi, già che ci siamo, partiamo con. Con le domande, in realtà, se qualcuno ha del feedback sugli eventi in generale o un consiglio su determinati eventi, eh, fatecelo, fatecelo sapere. Um, così, se almeno commentate, mi faccio, male, faccio sapere. Sì, esatto, esatto, fateci, fateci sapere un po', un po tutte queste cose qua. Um, partiamo con le domande dell'immancabile Giovanni, grande, grande Giovanni Saladino. Innanzitutto finissima, finissima la rubrica che sta facendo sul... Su, su, sulle visual in generale ed è veramente fida allora domanda numero uno um, che la faccio a te Ale secondo voi nei periodi estivi conviene fare l'outreach target mercato italiano sì
1: ma tanto perché non lo fa cioè sono in pochi che lo fanno quindi ti conviene rischi di trovare quello che davvero è, uh, è più volenteroso di chiudere nuovi clienti di far crescere il proprio business e di partire col, col piede giusto a settembre quindi assolutamente sì, secondo me sì ho chiuso un sacco di clienti il, lo scorso erano i primi dieci giorni di agosto mi sono chiuso tipo due clienti da nulla quindi direi assolutamente sì
0: e, e tra l'altro se è un'attività che è stagionale um, cioè che è annuale ma c'è dei picchi stagionali um, oh. durante l'estate nessuno fa l'autrice, e sti qua c'è anche cash quindi alla fine puoi, puoi giocartela sui prezzi in maniera, in maniera corretta, cioè perché hanno soldi da investire perché li stanno effettivamente facendo in quel momento, quindi io con l'autrice, a parte che con l'autrice non si smette mai, cioè nel senso che la lead generation, a meno che non siete al livello, e quindi sapete che la bloccate perché comunque non potreste, um, non potreste dare il servizio, uh, la lead non si ferma mai, cioè money never sleeps, la legge never stops, Cioè, quella è. Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Ehm,
1: boh, non ci sono molti casi in cui si dovrebbe fermare, cioè proprio se sei, a, se sei full, full che proprio non riesci a muoverti oppure se stai lavorando su un altro progetto, ehm, come ad esempio nel nostro caso con l'agenzia e Sherpa, cioè è chiaro che se nei prossimi sei mesi mi devo concentrare solo ed esclusivamente su Sherpa non vado a incasinare gli equilibri sull'agenzia. Ehm, però tolti i casi di questo tipo davvero, i casi in cui si dovrebbe
0: fermare la lead generation sono davvero davvero pochi cioè io fermo, cioè in generale l'ho sempre fermata uh, un mese all'anno ma non un mese di fila cioè due settimane a Natale due settimane a Ferragosto perché stacco cioè non perché la fermo, cioè perché, perché stacco e comunque mi programmo di contenuti da buttare fuori e faccio follow up quando rientro, cioè easy. Pensare addirittura che questo, questo, quest'anno ci sia qualcuno al posto mio che, che risponde alle mail le varie cose giusto per non restare completamente fermi. In ogni sì, caso, la seconda con... domanda è sempre relativa all'autrice e su questa te la, faccio, te la faccio sempre io a te, Ale, a parte che tu non... Anche perché non ce l'ho... <ride> Giovanni chiede parlando sempre di outreach se il cliente X non risponde è inviato un'altra eventuale mail ho letto articoli dove alcuni usano la tecnica delle 5 mail a me sembra un po' stalking
1: lo è, 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 è assolutamente ehm, allora su Sherpa c'è tutto un capitolo sul, sul follow up in pratica abbiamo fatto un'analisi un po' da diversi punti di vista ehm, i follow up più classici vanno da un giorno a 72 ore a una settimana e dipendentemente dalla situazione, dipendentemente dal modo in cui hai fatto l'autrice a questa persona e anche dal tipo di contatto che hai con questa persona, cioè se è un'autrice a freddo ovviamente non andrei a spingere più di tanto e anche dipendentemente dalle informazioni che hai sul, sul comportamento di questa persona quindi se ad esempio hai eh, registrato un suo click, se sai che questa persona ha aperto la mail eccetera eh, allora ti muovi di conseguenza diciamo 5 mail cioè stalking a tutti gli effetti in particolare se un'autrice a freddo penso sia anche abbastanza illegale cioè ma anche se lo fai in America dove non c'è la, la GDPR
0: eh io cioè allora io sono so, <ride> per lo stalking io mi trovo eh sì, io sono per lo cioè nel senso io non sono per lo stalking nel senso che non, 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 non lo faccio però quando fai una campagna fatta bene profilata bene la prima mail è figa personalizzata e tutto quanto io comunque almeno altre quattro le mando, ma non quattro uno dopo, cioè un giorno dopo l'altra. E attenzione, le altre quattro email non sono pitching le altre quattro mail sono della serie I. guarda sono sempre io ti ho mandato la mail questo giorno qua non l'avevi vista volevo solo sapere se sei interessato o meno se non sei interessato ti basta rispondere non sono interessato e eh, le mando dopo un giorno dopo tre dopo una settimana dopo un'altra settimana eh, la cosa soprattutto per, l'inf- allora, per l'influencer marketing per trovare degli influencer eh, è obbligatorio perché gli influencer non tagliano le mail cioè non, Ve la assicuro che chi ha avuto modo di reclutare influencer o di cercarli sa che non rispondono alle mail. Per quanto riguarda i clienti, dipende, dipende come volete farlo, cioè tutto, tutto la dipende veramente come, che, che approccio avete. E, la 5 mail di vendita di fila, no, cioè questo, questo ve la assicuro, 5 mail di vendita di fila, no. Um, però um, se strutturate bene funzionano. Dicono, dicono che il, in media tu sei sicuro di avere una risposta dopo 12 mail sei anche il di sicuro di avere probabilmente una denuncia dopo 12 mail però um, dipende, dipende dall'approccio però una e basta soprattutto se cold è molto difficile soprattutto in Italia perché non c'è la cultura dell'email come all'estero è molto difficile che la chiudi cioè, secondo me meno di 3 mail non è neanche un outreach fatto bene um, però sempre quella 3 mail fatte in una certa maniera um, e-, e-, e fine eh,
1: tra l'altro stavo guardando mi è arrivata una mail tipo due giorni fa e utilizzava un plugin che si chiama Email Tracking for Gmail, MailTrack. Tu lo utilizzi? Mm-hmm. Eh no, eh. utilizzo Mixmax. Com- sì, no, no, dico, però questo è collegato direttamente a G Suite, quindi non passi da, um, da che,
0: boh, comunque ci può, ci può stare. Ma anche Mixmax è collegato, se tu vuoi mandarle da Gmail le mandi direttamente con il tracking di Mixmax, da, da, cioè tu le mandi ah, da- lo a Gmail? passare, Sì, 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 sì ho ah, collegato no. a Gmail. Quindi sai chi apre, chi, chi clicca, chi scarica gli, gli allegati, um, e noi, cioè, per esempio, quando facciamo outreach per l'agenzia ad un certo tipo di, uh, certo tipo di aziende, um, era obbligatorio farlo in quella maniera, soprattutto uh, perché poi se loro scaricavano il PDF, che generalmente era il deck, uh, passavano in un'altra sequenza. Quindi chi mi ha aperto la mail, non mi ha risposto nulla, ma mi ha scaricato il PDF, uh, passa un'altra sequenza della serie. Visto, abbiamo visto i nostri computer, i nostri robottini, ce detto che ha spiegato il nostro deck e ci farebbe molto spiacere avere un feedback um, indipendentemente da positivo o negativo perché ci aiuta comunque a crescere e migliorare. Um, siamo disponibili per fare una call di 45 minuti, una strategy call um, di 45 minuti dove un quarto d'ora parleremo del nostro deck e 30 minuti daremo valore vero per, per aiutarla a risolvere un potenziale problema sul quale pensa che noi possiamo essere utili e eh, funzionava cioè, poi magari fai tante call dove alla fine non chiudi però quelle call che comunque non chiudi ti segni tutte le, cioè, tutte le problematiche per non chiusura e ottimizzi e poi vai a chiudere questo, è sì, il, questo funziona
1: comunque torna um, ok. Uh, mi sa che vado a cercare le domande così te le faccio anch'io nel frattempo allora la terza te la faccio io mi senti? sì sì Ok, la terza domanda di Giovanni è la seguente nella nicchia in cui vorrei specializzarmi i gruppi, che esistono, eh, i gruppi che esistono sono praticamente morti nessuno interagisce avevo pensato di invitare le persone del gruppo sul mio profilo privato e creare contenuti specifici dopo aver fatto pulizia dei contatti inutili secondo voi è una stronzata? Giovanni eh, qual è la nicchia? terzo settore con fatturato maggiore di 200.000 euro l'anno Uh, Se più informazioni, vorrei farmi conoscere, non voglio vendere nulla, volevo applicare la tecnica di cui parli sia tu che uh, vi che credo sia Gravi, eh, che comunque cioè mettere sia te che Gravi nella stessa frase è comodo, cioè è figo, eh, nel rispondere ogni giorno a domande eccetera per farmi conoscere, quindi inizialmente branding con il fine di generare lead. Che ne pensi?
0: Allora, se non esiste, allora, cioè, ho capito adesso, adesso non avevo perché avevo fatto la domanda, poi ho visto, non avevo visto l'ultima risposta, quindi non voglio vendere nu- nulla. Um, a quel punto non, non ti serve in realtà un gruppo, cioè nel senso, il gruppo è facile, cioè, è utile perché trovi delle persone. Um, con la che puoi andare ad aiutare direttamente però teniamo conto che dal punto di vista statistico in un, in un gruppo a random di 200.000 persone uh, avrai una porzione di quelle persone che sono affini a quello che tu vuoi fare quindi fin tanto che c'hai un macro interesse per esempio mh, in, in America per me il gruppo ClickFunnels funzionava bene ClickFunnels Uh, millennial Entrepreneur Community comunque dei gruppi grossi abbastanza generalisti nel quali andare a fare un contenuto che non prenderà la botta di like la botta di engagement però le persone che sono attratte da quel tipo di argomento che sono nel gruppo comunque ci interagiranno um, e quello ha aiutato molto se parliamo di settore terziario fatturato da 200.000 euro l'anno in su uh, io andrei a ricercarmi gli influencer o comunque le, le, le vere autorità di quel settore che possono essere anche piccole cioè nel senso mh, influencer non si come gli followers, una persona che influenza, quindi una nicchia veramente piccola potrebbe essere che un influencer ha 2.000 followers, ma se i 2.000 followers sono ben profilati, um, comunque in grado di influenzare ad avere un impatto, quindi andrei a ricercare quel tipo di, uh, di persone, di figure, uh, magari andrei a vedere su LinkedIn, andrei a vedere su Quora, andrei a vedere su Reddit, andrei a vedere su YouTube, andrei a vedere ovunque uh, e comincerei a risolvere i problemi della gente, Cioè, ma non dicendo alla gente tu hai un problema io te lo risolvo, ma semplicemente rispondendo alle domande in una maniera, um, in una maniera utile uh, e soprattutto senza aspettative. Uh, la, la cosa che cerco, che ho visto, che alcuni dicono ok, se sì, ho provato a fare aiutare la gente sul gruppo ma non, non è servito, no, non è che hai provato ad aiutare la gente sul gruppo, hai provato a rispondere a una domanda e poi quando questo è andato oltre o non l'hai più pagato o non gli hai scritto in privato o comunque non eri disposto a spendere 20 minuti al telefono con qualcuno per aiutarlo. Io ora non spendo 20 minuti il telefono, cioè sì, lo faccio ancora, dipende dalle persone, però non è che ho 20 minuti da buttare via per, per fare quello, però sì, quei 20 minuti comunque non hai altro da fare, non hai il delivery sulla quale lavorare, non hai legge, non hai determinate cose, quei 20 minuti investiti nell'aiutare aiutare qualcuno um, e creare potenzialmente un gruppo ha senso, um, se volete farlo bene vi assicuro che un gruppo è un lavoro a tempo pieno, soprattutto se gestito da solo e fatto bene, uh, è un lavoro a tempo pieno, cioè io ho passato dei mesi ad Averick nei quali io cioè i soldi che mi portavo a casa me li portavo a casa solo e perché stavo tutto il giorno sul gruppo cioè io facevo gestivo il gruppo e facevo lead gen gruppo e lead gen, gruppo e lead gen. Um, perché poi una volta settate le cose da fare per i clienti che era solo la strategia iniziale il resto era completamente dato in delivery a terze parti um, quindi, quindi sì, sfrutta bene LinkedIn secondo me um, ora come ora LinkedIn sta dando grosse, grosse soddisfazioni <ride> se dovessi nella maniera giusta um, e soprattutto in Italia si sta riattivando molto danno, danno veramente veramente um, spazio a chi crea dei contenuti chi crea contenuti veramente validi cioè, all'evento di, di giugno ehm, Stefano che ha fatto quel, quell'intervento dove ha messo anche il tutorial per utilizzare MeetLeonard vi assicuro che installando MeetLeonard e facendo tutto quel procedimento ehm, portate a casa portate a casa se volete vendere portate a casa vendite ma se volete semplicemente divulgare o comunque posizionarvi lo fate nella stessa maniera semplicemente cambiate il messaggio di approccio e siete, siete, siete chiari cioè, io voglio sto cercando di divulgare, creare contenuti su questo, se li possono interessare, mi proprio piacere averla tra le mie cerchie di, di connessioni, grazie. Fine. Uh, allarghi la cerchia di primo livello in target magari con una ricerca da Sales Navigator, così si allargano ancora di secondo livello, così prendi più distribuzione e avanti così. Uh, io creando contenuti sono passato dal, da, da avere 130 visite negli ultimi 90 giorni ad averne 6, 5, 80, 5, 60 adesso. Um, LinkedIn Sales Index che è passato da 64 a 83. È un sacco di richieste, un sacco di connessioni, un sacco di persone interessanti, un sacco di CEO di aziende grosse italiane, ma grosse, grosse. Um, che comunque magari adesso non servono a niente, però in futuro chi può dirlo. Sì, e tra l'altro ci
1: sono anche un sacco di persone che si sono iscritte al gruppo passando da LinkedIn, perché comunque quando entri sul gruppo c'è la domanda che dice come è arrivata a conoscenza del gruppo. E questo mi ha fatto, fatto ragionare un sacco perché comunque, cioè mh, praticamente tu lavori su LinkedIn così come io lavoro su YouTube, ma sono arrivate molte più persone attraverso LinkedIn piuttosto che su YouTube. Indubbiamente su YouTube ci vuole più tempo, indubbiamente nel momento in cui cresce, comunque è una piattaforma molto stabile però c'è cioè una, una differenza che si nota, si nota tanto, perché comunque nelle ultime due settimane, credo, sono arrivati un sacco di persone attraverso, attraverso LinkedIn. Quindi è una piattaforma decisamente attiva che io ho sottovalutato dal punto di vista del, del branding, e del potenziale che ha per il, per il personal brand. Quindi Giovanni, assolutamente
0: facci un pensierino perché può tornare utile. Ehm... Um... La domanda è: Luca, Luca Mossa ha appena droppato un tool che non conoscevo, che è una bomba. Come si chiama? Grande Luca, Meet Alfred. Grande Luca, domani lo provo. Che è amico di Leonard? Eh sì, sarà amico di Leonard. <ride> um, Meet, Meet Alfred, in realtà, eh no, è lo stesso di Meet Leonard, cioè solo che Meet Alfred. Vabbè, facciamo vedere in schiena. Ah, aspetta, dai. <ride> Meet Alfred, adesso vado in screen sharing e condivido Robert, non devo vedere nessuno, già so. Meet Alfred, che è dagli stessi creatori di Meet Leonard. Use Alfred to find the right prospect with trusted relationships. Uh, link in says navigator. No, no, devo provarlo, dagli stessi creatori di, 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 di Mick Leonard, quindi se mi fa tutto, uh, se mi accetta determinate cose via dicendo, va, va da dio. Um, e bon, poi c'è Madeline che, che, che è utile se volete schedulare tranquillamente i contenuti su, uh, su LinkedIn um, e stack mails senza mass personalized questo figo. In via um, sendere más personalized emails, campaigns with follow-ups from your email account? As if you were sending them manually with stack mails. Quindi ci sta. Un po', un po di cose, ma questo qua, secondo me, ci sta.
1: Quali sono le differenze
0: tra questo e Mitt Leonard? Ehm, um, sai che è. Credo, cioè, credo sia praticamente la, 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 la stessa la stessa roba cioè, non, non saprei special offer questa qua non è male eh? 99 per 6 mesi um, devo, devo analizzare meglio per capire qual è, qual è, qual è meglio ma, um, requires LinkedIn sales navigator Ah, ok boh, dovrò, dovrò andare, farò, vedrò di fare un video al riguardo però secondo me, secondo me spinge solo che l'annuale ti costa 29 al mese il mensile 59 quindi se tengo il sales navigator più questo, link mi costa 150 al mese. Che però, cioè, abbastanza. se c'è, se
1: se no, c'è, vale la pena, cioè se lo utilizzi, se non lo utilizzi un po' di meno. Um, anyways, uh, mi sa che con le domande ho visto qualcosa di Rocco, se non sbaglio.
0: Ah, aspetta, povero, noi guardavamo, non lo cagavamo, eh, giustamente, clicca su Benefits, mi ha detto. Vedo che torniamo, Luca, non abbiamo guardato, nessuno ha guardato la chat, poi c'è la domanda di Rocco, sì, Benefits? warm up your outreach with linkedin automation. Mm, no. Oh, oh. Ok, ok. Ok. È buono to caperlo,
1: eh. È figo, no, e si
0: vola e si vola.
1: Ehm oh. um, dicevamo, allora ci sono domande di c'è una domanda di Rocco che ti leggo perché secondo me ti piace Eh, come mi conviene puntare a freddo le attività locali, chiamata email o altro, punterei maggiormente a ristoranti anche se piccole aziende non mi dispiacerebbero io so già cosa direi quindi mi siedo comodo
0: allora adesso c'è per me se sono delle attività local Prendiamo un'altra tangente, prendiamo un'altra tangente, perché siccome l'ho detto 800 volte che bisogna presentarsi lì dentro, stringere la mano, farne 150 di quei 150, di, farne 50, di quei 50 forse di più di due, poi di quei due li sfrutti per, per farne altri 10, cioè dicendo vabbè, la ricerca, prima di tutto Rocco, um, concentrati su fare una ricerca su cosa può servire effettivamente al locale l'attività nella quale stai per entrare. Creati un prospetto, un documento che trovi su che te lo fai sul Kino, su PowerPoint, su quello che con un'analisi dei loro profili social, di quello che tu potresti fare, dei risultati che potenzialmente potrebbero avere, e di perché altri competitor, solo l'industria sta facendo quelle cose. In maniera tale che tu arrivi, lo stampi bello, carino e tutto quanto, e gli dici: guarda, io ho fatto questa ricerca, mi occupo di questo, faccio questo, cioè ho 17 anni, vorrei spaccare in questo mondo, um, mi piacerebbe avere una possibilità ma proprio detta così, cioè nel senso, mh, ho, di, ho fatto questa ricerca, l'ho fatto per voi, questa vi serve, se avete un'agenzia marketing, qualsiasi cosa, dategliela, perché l'ho fatta, cioè è valida, uh, però ho 17 anni, voglio veramente spaccare in questo mondo, mi piacerebbe poter iniziare con il vostro locale. Mi date una possibilità? Sì, no. Se vi danno una possibilità, all'inizio ci saranno problemi di fiscalità, di cose varie, parti del IVA, imprendistati. No. però fatti il portfoglio soprattutto la tua età fatti il portfolio. perché se tu ti chiudi prendi, prendi due clienti ogni mese cerchi 100 attività ti prendi cioè non ho la macchina non importa prendi la Corriera vai nel comune a 30 km da casa tua viaggio di Corriera che ne ha fatti infiniti in adolescenza entri e ti giri tutti i locali e fai la stessa cosa pam 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 è impossibile cioè è impossibile che in 90 giorni tu non abbia 5 clienti attivi è impossibile cioè nel senso, se tu li fai tutti, e con tutti che non fai nient'altro tutto il giorno, cioè tu prendi, ti fai la ricerca, ti prepari le cose, vai a stampartele, le, impa- le fai un'impaginazione messa carina, ti fai i tuoi biglietti, fai la cosa professionale. Una cosa professionale, ti presenti e gli dici, guarda, io ho fatto una ricerca sul vostro, coso- sul vostro locale, qua ci sono le cose che potrebbero essere migliorate, delle strategie, delle cose per aumentare le vendite. Um, ho 17 anni, capisco i social benissimo, perché sono nato nei social, voglio avere l'opportunità di, di-, di vivere di questo, lavoro mi piacerebbe che voi costa il mio primo cliente sì no allora ti diranno sì uh, ti diamo 50 euro al mese tu stai in mi prendi quei 50 euro al mese te li segni sul portfolio vai avanti avanti 1 2 3 4 5 sono avanti così un anno oltre al fatto che magari 10 clienti a 100 euro al mese comunque sono 1000 euro che 18 anni non fanno male uh, però c'è un portfolio importante la prossima volta che ti presenti in ristorante non dici vorrei che tu fossi il mio cliente dici guarda sono Rocco, ho 18 anni, ma faccio questa cosa da un anno. Ho gestito tot attività in questa nicchia. Mi piace Il tuo locale mi piace molto mi piacerebbe poter lavorare con voi. I miei prezzi sono bassissimi uh, perché sono giovane, uh, perché ho voglia e perché sto, mi sto facendo la gavetta. Posso lavorare con voi? Sì. Quanto chiedi? 250 al mese e avanti. Pam, 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 pam. Va avanti così: due anni, il terzo anno sei un di Rocco
1: assolutamente sì e tra l'altro um, side note se impari a fare le foto quello glielo puoi vendere glielo puoi offrire anzi gratis e glielo puoi offrire ancora prima che accetti no? in maniera tale da fargli vedere quello che quello che sai fare in che modo gli puoi tornare utile e sono, sono z, z, piccole skills che in particolare anche a un ristorante tornano comodissime stamattina ho messo la risposta ad un, um, ad un post in cui si parlava di come un ristorante dovrebbe dovrebbe strutturare la propria presenza sociale. Ovviamente non c'è una one size fits all, però però, comunque se anche solo prendessi come spunto quel quel post, riusciresti più o meno a renderti conto di quali sono le skills che devi maturare, magari impari ad utilizzare Mass Planner, magari impari ad utilizzare HRV, magari... Strutturi una specie di ebook, una specie di PDF per fare in modo che tu stesso possa fare il training ai camerieri che ci sono all'interno di un ristorante giusto per fargli capire come fare la storia, cosa un boomerang, come sfruttare la luce nel modo migliore, eccetera. Non la sto sfruttando nel modo migliore perché mi sta accecando. Ehm. Eh, niente eh, indubbiamente, indubbiamente puoi tornare utile eh, a un ristoratore non penso ne freghi niente se, se hai 17 anni se ne hai 18 se ne hai 15 se ne hai 30 cioè se gli dei risultati non frega niente a nessuno
0: c'era c'è il Massimiliano che chiede se, se linkiamo quel post di, quale, di quale, quale c'era sul gruppo l'hai trovato in giro
1: uh, no si chiama sembra che si chiamasse Simona la, la persona che aveva creato il post uh, adesso lo taggo Continua, continua a lo Cerco
0: io. Sto pagando, sto rispondendo anche da ID. Uh, non ho trovato. Ok, oh, quindi a parte che credo di aver finito le domande con, con, con Rocco. Rocco, se ci riguardi questa live, mi dici come so che hai 17 anni, segui l'intero chat. Quello che ti serve basta che ti chiedi, cioè, nel senso, che nel gruppo, sia da parte nostra, cioè, nella, um, so che venite da un piccolo paesino, che un piccolo paesino, so che determinate cose sono più difficili, aspettative, per chiacchiere, varie cose, uh, siamo qui per questo. Um, se tra tre anni fai il botto mi, fa, mi, mi farebbe piacere aver potuto contribuire, quindi è chiaro. <ride> <ride> Però a parte che, se fai questa roba qua, c'è cioè quello che ho appena detto, veramente per 90 giorni um, vinci uh, il, e, e soprattutto tu sei ad un'età nella quale puoi lavorare a gratis. Cioè, poter lavorare a gratis all'inizio la cosa è migliore, cioè perché tu riesci a lavorare con 800 miliardi di cose diverse, ti di fai esperienza, ti fai portfolio, um, comunque, se ci sono risultati, la persona è assolutamente contenta, puoi fare un upsell, puoi metterti in referral, puoi fare performance, puoi fare quello che vuoi, ma se tu arrivi a 20 anni, quando ho 22, quando uno ha 23, che uno si è appena allenato in marketing e comunicazione, deve cominciare, tu ce ne 23, hai 4 anni alle spalle con un portfolio da 50 clienti attivi sai cosa può fare quello là
1: con quattro anni di litigate con i clienti alle spalle quattro anni di di, di incendi spenti assolutamente assolutamente Rocco Eh, boh secondo me non non c'è proprio paragone tra tra l'università e fare questo sul sul campo da poco c'era un ragazzo che stava parlando di università adesso non mi ricordo come si chiama Eh, Andro credo No, no 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 ma era un'altra persona che cioè, voleva mettere in pratica quello che aveva imparato all'università e, però caspita cioè, per ovvi motivi resti tanto vago se, se, arrivi, dal, se arrivi dall'università cioè in particolare se tu vuoi fare questo non, cioè, non c'è molto collegamento con, con l'università indipendentemente dal corso però ci sono troppe differenze ehm, rispetto a come si muove il mondo online cioè è chiaro che un'università che ne so ha il triennio e quel triennio deve avere le, tutte le sessioni programmate, tutti gli esami programmati in anticipo però se da un giorno all'altro cambia tutto come fai a mantenere lo stesso um, lo stesso percorso per tre anni invariato Ed è complicato e poi è chiaro che l'università magari serve uh, molto di più per altri settori, serve in situazioni diverse ma in questo campo no, in questo campo semplicemente no
0: abbiamo una domanda da parte di Lena uh, ciao Tommy uh, allora lei dice avete mai ricevuto osservazioni da parte di persone che volevano l'esclusiva della serie se gestisci le mie attività di ristorazione io non garantisco che te lo faccio anche per la concorrenza ha senso cioè se stai gestendo ristoranti ha senso se,
1: cioè tra pubblicità due ristoranti che sono sulla stessa via ha senso se lo fai con e-commerce no cioè nel mio caso io non, non accetterei mai un'esclusiva tu cosa dici?
0: No, cioè, cioè, l'esclusiva l'accetti se più di un cliente co- cioè, nel senso chiaro che se di un cliente corporate a me è capitato di firmare un'esclusiva sì eh no, cioè, insomma c'era un cliente da, da, da 6, più di 6-5 anni c'è un cliente che comunque c'è un fortunato di un certo tipo che dice tutti i nostri fornitori se lavorano con noi non possono lavorare con la competizione perché sono cinque aziende al mondo che offrono quel servizio, eh, insomma è chiaro che non puoi lavorare. Oppure con le start-up, determinate start-up magari ti fanno firmare l'esclusiva per il semplice motivo che magari sono veramente in fase di start-up pre-funding, tu chiudi con loro e vai a lavorare con il competitors e, e gli la piazzi. Cioè, però per un ristorante è chiaro che se tu vuoi prendere un ristorante non puoi lavorare con il ristorante a 50 metri, ma insomma, cioè, con altri ristoranti. Sì, quello,
1: è... quello sa anche un po' di, di etica, secondo me. Cioè, nel senso, probabilmente io non lo farei se sto lavorando con, eh, con dei ristoranti. Non andrei a lavorare con un ristorante sulla stessa via. Cioè, per ovvi motivi c'è un minimo di conflitto di interessi. Um, anche perché cioè, dal punto di vista di, 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 di dati puoi
0: poi, mischiare abbastanza bene quindi poi non, è,
1: non è esattamente il massimo
0: poi, poi infatti Andrea, Andrea Mufato dice noi lavoriamo con esclusiva territoriale essendo clienti spesso concorrenti di zona è chiaro cioè che se, se io lavoro uh, non lo so tipo Ferrara um, e prendo in gestione un ristorante sushi non posso prendere, cioè, almeno io non prenderei un altro ristorante sushi, però se tu ti prendi una hamburgeria, un ristorante sushi, un ristorante di carne, un fusion, questo e quell'altro, cioè, chiaro, poi mh, dipende per cosa. Cioè, per, media, per, le, per le ads posso capire, per il social media management, cioè, se devo gestire, semplicemente postare contenuti Instagram e Facebook, non è che succede neanche
1: assolutamente assolutamente <coughs> ok eh, buona, in realtà fateci sapere se ci sono altre domande se ce n'è una al volo riusciamo a rispondere e ehm, tra quattro minuti stacchiamo nonostante faccia un sacco di piacere vedere 28 persone ehm, 28 persone online Andrea si è rivisto nella frase incendi spenti <ride> perché quella eh, già le dice l'esclusiva costa ciao Tommaso eh, come detto, se ci sono altre domande possiamo rispondere a un'altra domanda e eh, poi chiudere tutto. Ormai il Modernet Live stanno durando un'ora, quindi abbiamo deciso di optare per, per questa differenza. Um, il, l'evento al campus, noi siamo il 25, giusto per ricordarlo a tutte le persone che sono in diretta, il 25 dalle 10 alle 13 ehm, faremo un workshop al... Uh, uh, c'è una domanda di Simone figa il 25 faremo un workshop al Campus Party di Milano dalle 10 alle 13 se cliccate sul link nel post sotto credo ci sarà un ci sarà un'offerta dove in cui in pratica potete entrare gratuitamente all'evento che è un evento figo ci sono un sacco di speaker ci sono un sacco di workshop un sacco di persone Dura 4 giorni 3-4 giorni se non sbaglio quindi vale, vale la pena, datevi un'occhiata. Okay. Domande di Simone: Ciao ragazzi, alcune domande. Come vi gestite i pasti? Quanto tempo dedicate a cucinare? Fate batch cooking? Se sì, come avete delle ricette evergreen da condividere? Okay. Um, sì. Allora eh, rispondo io su voi. come gestite i pasti. Okay. Um, allora, adesso ho incominciato ad, eh, a contare le calorie, il che mi aiuta un sacco. Su un, sacco. Eh, un attimo, adesso.
0: Il bello, il bello della diretta wow. ok sì perché so
1: Questa non è una una live station ma è una make up station quindi devo stare tu uh, mentre sto parlando e dicevo ho ricominciato a contare le calorie il batch cooking lo faccio mh, con determinati pasti cioè tipo col pollo riso eccetera il che funziona però non mi piace farlo per più di tre giorni, cioè se cucino lunedì eh, i pasti durano fino al mercoledì, poi cucino giovedì e il giovedì mi durano fino al sabato più o meno. In questo modo riesco a risparmiare tempo, ma soprattutto a contare le calorie una volta, e poi una volta che è fatto, è fatto, cioè non non devi stare a ammazzarti. Uso i tupperware, non quelli in plastica, quelli in vetro, che sono decisamente decisamente meglio. Niente, poi... O meno faccio quello. Eh, ricette evergreen In realtà sì, dovrei avere anche una lista di, di ricette um, con tutto calcolato dal punto di vista di macro. Se la trovo, te la, te la giro. Eh, che integratori vitamine prendete? Se li prendete, um, però, io non, non è che vada troppo, troppo matto di, di integratori di vitamine, però prendo. Um, eh, eltianina? Eltianina? Omega 3 è un um, multivitaminico normale che compro su Myprotein. Tu Enri sei più esperto dal punto di vista dell'integrazione.
0: Allora, sulla domanda numero uno, cioè anche io le, le, a parte la cosa che volevo cioè raccontare la storia di, di, del personal chef Bostian e, e via dicendo, che quella secondo me è allucinante. Per il batch cooking io l'ho fatto per, il, per un periodo, um, forse non tutti sanno che due anni fa io ho perso 25 kg in sette mesi, Uh, in quei sette mesi ho fatto batch cooking um, facevo sei allenamenti al giorno due ore e mezza di allenamento quindi sei allenamenti alla settimana due ore e mezza di allenamento um, Ho fatto batch cooking la ricetta evergreen um, era basmati, pollo e brocco cioè che più, più che ricetta evergreen è l'assemblaggio migliore col, col miglior dispendio da qualsiasi punto di vista. Um, poi sono, ho perso il tutto adesso sono in un regime a, a seconda dei viaggi che mi scombussano sempre tutto, cerco di stare in intermittent fasting um, e ho la fortuna che Sara la sera cioè, o, o io o Sara comunque nel senso, ci organizziamo per, per cucinare, per preparare uh, e quindi la spesa si fa sempre in ottica in ottica di, di consumo settimanale um, per quanto riguarda integratori vitamine vitamine, ne ho presi una Valanga. cioè li ho provati ne ho provati veramente veramente tanti uh, devo dire che io mi trovo molto bene, li voglio Quotidiano, a parte che mi trovo bene con, con l'RG GPU che ci ha inviato Cristian, anche non è male. Um, io, generalmente, adesso come integratori prendo l'Alpha Men e il My Termo Extreme di My Protein, che è un multivitaminico con più sali minerali e un termogenico con la caffeina in generale, perché per mi dà il pump la mattina. Uh, oltre a quello, cerco di farmi due. Sto, sto un po' limitando la dose di caffè cioè di caffè non di caffeina seguito la dose di caffè eh, l'ho sostituito con eh, erba mate um, che non, non, va, non, non è niente male non ha un gusto veramente buono però funziona molto molto bene anche come diuretico um, dal punto di vista cioè poi in realtà li ho, li ho provati tutti cioè io a un certo punto da My Protein non prendevo il pre-workout prendevo gli ingredienti singoli quella bilancia me li facevo tutti io in base a uh, in base a determinate cose um, anche il nutropix ne ho provati ne ho provati un po' po' alcune combinazioni a me personalmente non funzionano perché sono abbastanza sensibile agli sbalzi di dopamina e eh, scusa, agli spazi di serotonina però um, verificare di avere tutte le vitamine cioè di avere un apporto corretto di vitamine sali minerali e comunque degli aminoacidi essenziali a livello quotidiano è fondamentale uh, è fondamentale per performare, non servono gli integratori cioè non, non, gli integratori non servono uh, il problema è che non sempre si riesce a fare una dieta abbastanza variata che rientri in i macros con tutte le vitamine e aminoacidi dicendo anche perché determinate cose cioè non lo so le trovi solo nell'anguria per dire cioè non è che puoi stare lì a mangiarti sette angurie la settimana um, o comunque hanno una biodisponibilità diversa rispetto a, um, rispetto a determinati integratori comunque se anche gli Omega 3 gli Omega 3 ci possono stare no, non indosso le Redmi AirDots sono delle cuffie easy di Amazon però le Redmi AirDots le ho ordinate perché ho perso le Airpods mi sono reso conto che il mio telefono, il OnePlus Pro, non ha, non ha il jack delle cuffie e avere un solo tipo di cuffie Bluetooth non va, non va bene, perché comunque ho le altre cuffie Bluetooth, adesso ne prenderò anche le Redmi, le Redmi AirBots perché sono fighissime e costano 18 euro. Quindi... Um, quindi, quindi ci siamo, uh, Marco. Come dice, appena scendo ti faccio perdere 10 kg in 24 ore. Uh, povera, Sara deve essere una santa. Sì, abbastanza. abbastanza. Uh, Kingo, King of Integrators, De Dani, uh. King of Integratori Sì, boh ma, no, boh, ma poi c'era un periodo nel quale facevo una combo di integratori allucinante quando ero bene con. Um, con, con Marco e, e c'era il periodo BCA più Arginina Alfa che tu più questo quell'altro c'era tutta una roba mistica che, che spingeva
1: mm. bon. um, siamo arrivati alle 9.03 io uh, cazzo come siete organizzati io mangio solo verdure e guadagno un sacco comunque <ride> beato te <ride> oddio in ogni caso, io ridevo scappare, quindi non so se vuoi trattenerti tu
0: o <coughs> oh, chiudiamo. Ma, ma secondo, me, secondo me possiamo anche chiudere, in realtà siamo arrivati alla fine, mi dispiace che abbiamo 28 persone. Um, se qualcuno ha una domanda in più, cioè vuole, vuole rimanere, io anche rimango qualche minuto in più. Um, faccio come l'altra volta che fumo l'ultima sigaretta mm-hmm. e, poi, e poi me la, me la svigno uh, Ale ti sei sta. completamente frizzato uh, adesso sei, 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 sei ritornato um,
1: eh, sta, sta provando un, un po' tutto io vi lascio, vi saluto e ci vediamo, Dai, eh. ci vediamo sicuramente in settimana faccio qualche post e al prossimo Monday Night Live <ride> ciao
0: che strana sta cosa, cioè, non so neanche perché, però boh, c'è, c'è gente, quindi, mm, quindi ci sta. Uh, però dai, andiamo con un'altra domanda, anche perché c'è Marco, quando c'è Marco live non le becchiamo mai. Tra l'altro uh, Marco mi ha introdotto in una specie particolare di meditazioni che mi stanno dando una una spinta allucinante se um, sì, l'ultima volta mentre fumavo l'ultima ho dato, ho fatto un macello oh, ma ci sta il macello cioè nel senso sapete che potete triggerarmi e triggerarmi bene faccio, faccio il macello quando, quando, quando volete ma marco tu che c'è tu, tu sicuro hai qualche domanda figa come sempre dai piazziamo piazziamo qualche domanda piazziamo qualche domanda non so farmi sarà qua a parte quando vieni um, si dice, eh, beh, Steve, innanzitutto, Steve, il tuo intervento alla Growth Conference, mi è piaciuto un casino. Io l'alfabeto fonetico non sono in grado di leggerlo, alfabeto, però sono molto bravo con Google, quindi cerco di capire um, cosa, cosa, ah, cosa c'è scritto. Alfabeto fonetico... Um, vediamo, vediamo se lo trovo, vediamo se sono in grado di... No, non no, 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 sono in grado. Steve, dammi una mano perché non so cosa, 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 cosa vuol dire. Beth? Beth? Non so se è Beth quello che stai cercando di dire, ma c'è cioè quello che... Però uh, potrebbe, potrebbe starci. Traduz... Vediamo se trovo una traduzione fonetica simultanea. Traduzione fonetica, vediamo se c'è il tool. Comunque per quanto riguarda i, um, i libri di Mindset in realtà Rocco per te um, potrebbero, eh che sono in inglese però i libri di, libri di um, i libri di, 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 di Gary Venus, cioè soprattutto Crush It, uh, Crush It, Thank You Economy uh, vanno, vanno Bach le, le Bach o Batch um, non lo so e non dire Batch ma Bach Bach um, Bach Cambridge Online Dictionary e vediamo cosa costa Cambridge Online Dictionary. Però Steve una, una... non ci siamo mai parlati, so che a Heidi magari ti ha introdotto a questo gruppo, quindi grazie mille Heidi, ma noi siamo più che contenti di avere una rubrica sull'inglese, su, sul gruppo, abbiamo provato a farla più volte, e non ci siamo riusciti, um, il tuo intervento gross conference è stato super divertente super figo quindi mi farebbe piacere avere una, una, una persona come te all'interno del, del gruppo Batch c'è un problema con l'inglese allora Rocco dai di secondo me um, thank you economy crash it crushing it soprattutto perché ci dà una una visione delle cose un po' diversa rispetto rispetto agli altri però i libri che ti sta taggando adesso i libri che ti sta dicendo adesso Luca Mossa le sette regole del successo come trattare gli altri e fare degli amici chi ha spostato il mio formaggio il cabbiano Jonathan Livingston sono tutte cose allucinanti e e e adesso vado controcorrente però secondo me One Piece cioè il manga One Piece a livello di mindset a livello di determinazione impareggiabile um, quindi lo, lo butterei um, Daniele uh, mi sto fumando una turchese quello è un po' il mentolo uh, perché le altre mi fanno schifo Batch ma guarda non ho una buona credo di non avere un'ottima pronuncia però almeno sono fiero che la gente non dice che sono che sono italiano e e sembra brutto da dire però quando vai all'estero e viaggi il fatto che far finta di essere italiano è padre ricco padre povero tutta la vita grande Francesca mm, Mm, padre ricco padre povero è stato uno dei libri che mi ha, mi ha fatto iniziare il tutto e per te anche se non concordo um, necessariamente non concordo con determinate scelte che hai fatto successivamente 10 Pillars of Wealth di, di Alex Becker è, è eccezionale uh, The Organized Mind di Daniel, di Daniel Levittin è fighissima è fighissimo um, bom, How, to friend- How to Win Friends and Influence People è, è fighissimo ce ne sono veramente tanti però ora come ora a seconda di quello che tu vuoi consumare come contenuto eh, sarò ripetitivo e dirò all'infinito ma se capisci veramente quello che dice Gary Vaynerchuk basta e e ci sta secondo me ehm e, e, e ci sta um, allora Steve ti scriverò perché così ci mettiamo d'accordo magari ci facciamo una breve call per, per organizzare la, la rubrica ne um, sono più che, più che contento allora ho una sola curiosità perché tutti sanno chi sono le persone che fregano la gente ma nessuno fa nomi e cognomi ma io i nomi e cognomi li faccio cioè io i nomi e cioè cognomi bene o male cioè non, non li faccio i nomi e cognomi per evitare cagate legali però cagate legali però um, perché le informazioni che ho non sono informazioni sono informazioni certe, um, ma la fonte dell'informazione non ci metterebbe mai la faccia, quindi almeno cerco di amplificare quel, quella, quel, quelle cose um, e, e via. Cioè, il, gli all-inners sono i migliori, cioè quelli, i, i geni del marketing. Poi c'hai i charlarani di turno e via dicendo... Cioè, mh, io cerco di non trattenermi nessuna in nessuna maniera poi magari un bait di Giovanni ed è stato fatto benissimo però um, di base cioè, secondo me c'è cioè, tutte quelle persone che um, non condividono una parte della conoscenza a meno che non ci sia una, una, una retribuzione monetaria non sono tanto da, da, da fidarsi cioè se tu vedi o, o soprattutto le persone che ostentano ci cioè, dovrei vederti in determinate interviste delle vere persone ricche delle vere persone ricche del mondo e nessuno ostenta assolutamente assolutamente nulla chi ostenta determinate cose è una strategia di marketing um, Conor McGregor piuttosto che Mayweather adesso tutti lo vedono come quello che ostenta e vi dicendo però se andiamo a vederci la storia e cosa hanno fatto eh, è una strategia di marketing quello che stanno facendo altri fanno, um, fanno determinate strategie di marketing fa- fatte per farti vedere il jet privato finto noleggiato quando in realtà non potrebbero permetterselo neanche da dieci anni um, domanda, altra domanda eh, come gestire la ricerca di profili che seguono Facebook Ads cliente per cliente come gestire la ricerca di profili che seguono Facebook Ads cliente per cliente? Beh, questo cioè, Semplicemente cioè, se metti un annuncio ti arrivano 854.000 candidature già sui gruppi italiani, uh, poi c'è Facebook Ad Buyers che va benissimo e poi soprattutto Upwork, cioè Upwork è la cosa, è la cosa migliore. Fatturazione, generalmente si fattura al cliente, poi paghi la fattura, il, tu, paghi, tu fatturi al freelancer, non metti in contatto il freelancer col cliente, metti su un modello in outsourcing, cosa che ah le sta facendo cosa che io ho fatto per anni cosa che funziona funziona benissimo um, anzi cioè ci, ci sta um, mm. detto questo la mia ultima sigaretta l'ho fumata um, se ci avete ancora una domanda poi mi sono cagato uh, cioè mi sono son gasato mi son gasato volevo dire um, ciao Giovanni um, ci siamo ultima 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 però Ecco, sto cercando di pensare a quale, uh, a quale veramente il libro uh, è immancabile. Questo è un po' questo è interessante a livello di mindset uh, From Impossible to Inevitable um, è, un libro, è un libro di, di, di Aaron Ross e Jason Damkin um, che si tratta sul, su come creare un, un revenue uh, come creare un revenue sostenibile a lungo termine Um, perché se ce li ho qua in genere sono quelli che, eh, quelli che vanno bene, c'è il Think and Grow Rich che comunque può essere, può essere interessante questa è pronuncia scrive l'ho detta molto male ma, da solo. Um, no, gli altri, ho, gli altri ce li ho di là. però in realtà per me il mindset è stato capire meglio persone di successo cioè capire meglio cosa, um, cosa, cosa hanno fatto um, e capire più che altro come si comportano ora Marco, notte, Tommy, ho appena ascoltato l'ultima, in di Sì, no, mi sono accorto dopo, cioè, Manuela, mi sono accorto dopo um, che ti ho mandato una, la prima intro che ho fatto ed era sbagliata. Uh, quindi, immagino che, che, che hai riso di brutto. Spero che non avessi l'audio, l'audio a manetta um, e, e via. Emanuele, adesso visto dal profilo, uh, aggiorniamoci su cosa, così mi racconti cosa, um, cosa è cambiato dall'ultima volta, perché vedo che c'è, c'è stato un piccolo cambiamento. Sono, sono curioso, visto che anche Giovanni c'è stato un piccolo cambiamento e altre cose, mi piace stare, stare up, de, up to date su queste, su queste cose. Ciao Florin, Alberto, Ivan, ciao a tutti, mi fa piacere che siamo in 27, però ragazzi, la mia minestrina è pronta credo, spero, sei pronta, um, e quindi vi lascio e vado a cena. Vi aspetto, il, oh vabbè, il tutto. a parte il 16, ragazzi, cioè il 16 gennaio ci abbiamo Depeche-Mandalia, cioè il 16 gennaio poi ci abbiamo depeche e poi ho, ho messo in moto determinate cose del mio network per avere l'ospite inarrivabile um, mi piace dirlo perché così mi, mi, mi rendo accountable da solo perché lo una live non farò il nome perché è veramente una cosa fuori fuori da, da, dal comune cioè se dovessi farcela non lo so cioè, ci butto 2000 euro in ads per, per sponsorizzarlo in Italia perché facciamo 50.000 membri nel gruppo in un giorno ma uh, a parte quello ehm um, ci vediamo il 16 con The ci vediamo il 25 a Milano al Campus Party, uh, chi non viene il 6 settembre, ragazzi, si perde l'evento. Secondo me si perde l'evento dell'anno, non tanto per gli speech, anche se gli speech saranno fuori dal comune, uh, ma quanto per il networking, perché se veramente ci sono 100 membri o più di Social Media Ex Italia in un unico evento, con la mentalità che abbiamo, con il movimento che abbiamo creato tutto quanto, potete immaginare da soli cosa ne verrà fuori da quell'incontro, da, dalle persone che incontrerete nei semi di futuri vi sto assolutamente di vedermi, di vedervi per i biglietti c'è il link sopra la live i biglietti chiaramente sono gratuiti come tutti i nostri eventi um, e quindi ci vediamo presto l'hashtag della serata è l'alpinista 6 settembre a presto ciao ragazzi